0: benvenuti questa è la puntata numero 86 di si apple la prima delle nostre brevi puntate estive in cui speriamo di tenervi compagnia anche sulle spiagge più belle in cui sarete sicuramente approdati in questi giorni un ciao da parte mia direi che è tantissimo che non li salutiamo per cui ciao ciao
1: anche da federico innanzitutto speriamo che vi state divertendo come dei matti in queste belle vacanze noi non ancora siamo per iniziare siamo ancora finendo dei, dei lavoretti e vorremmo partire a raccontarvi un pochettino qualche a raccontarvi a raccontarvi fare qualche bella recensione di applicazioni ad esempio Luca ultimamente che si sta impegnando parecchio nella ricerca di inutility ne ha trovata una che devo dire la verità è molto divertente
0: Sì, eh, tra l'altro è particolare perché è stata fatta dalla stessa casa produttrice che ha fatto anche quella che credo fosse stata la prima utility recensita su Easy Apple, che era Ocarina per suonare una specie di flauto, un'Ocarina appunto, soffiando nel microfono dell'iPhone. Questa qua si chiama Autorep tutto attaccato e eh, come il nome suggerisce, vi permette di rappare eh, su una base che c'è già inclusa. Ce ne sono un paio di gratuite, le altre vanno pagate. L'applicazione in sé è gratuita e quindi va provata e appunto. Eh, È molto semplice da usare. Una volta aperta toccate lo schermo e da lì avete iniziato la registrazione. Voi parlerete poi in maniera del tutto normale e l'applicazione poi prenderà quello che avete detto e ve lo metterà non in rima ovviamente però gli darà un ritmo reppato ve la sovrapporrà alla sua base applicando anche dei graziosi effetti audio, riverberi, echi e cose di questo genere qua, oltre chiaramente all'immancabile autotune che modificherà il tono della vostra voce per andare a creare delle hit rap che sicuramente avranno successo internazionale. Ne abbiamo realizzata una prima, ne ho per farvi vedere a Federico insomma come funzionava questa applicazione eh, ho provato a dire due parole e farle registrare a questa applicazione e adesso voi potrete sentire il risultato Ciao, sono Luca, sono il conduttore di Z-Apple insieme a Federico con cui sto parlando in questo, in questo momento io sono Luca, sono il conduttore di Siapolai Federico. Con cui sto parlando in questo momento in questo momento. Io sono Orga sono il conduttore di Siapolai insieme a Federico con cui sto parlando in questo momento in questo Beh dai, direi che non è niente male. È pronta per scalare tutte le classifiche.
1: Sì, e potevi trovare un po' più di fantasia nel, nel dire quelle, quelle quattro parole. Però. C'è un limite? Cioè bisogna parlare il più possibile? Bisogna parlare Mm. 10 secondi?
0: No, diciamo che l'applicazione è abbastanza flessibile perché accelera o rallenta la voce a seconda delle sue necessità per riuscire a farla stare sulla base. Per cui, boh, parlate quanto volete. Io ho provato sia con cose molto brevi tipo 3 secondi che con cose più lunghe da 15-20 e più o meno sempre riuscita a ottenere dei risultati decorosi andando poi magari ehm, a ritagliare solo una parte della voce per ogni strofa strofa tra virgolette e insomma vi farà delle canzoni veramente da non perdere che credo che avrebbero successo in qualunque festa
1: beh sicuramente è una di quelle applicazioni veramente stupide che però sono belle da mostrare agli amici io mi ricordo che una delle prime che mi è stata mostrata era quella, forse si chiama iBeer.
0: Ah, quella è famosissima.
1: Quella Dove facci finta di bere la birra o di prendere i popcorn dall'iPhone. È imbarazzante, però tutto sommato dai, divertente da far vedere agli amici. Certo, penso che quella non convinca nessuno a comprare un iPhone, O meno, si spera.
0: Questa direi proprio di sì invece, perché ti dà la possibilità di sfondare nel mercato discografico senza bisogno di avere nessuna capacità.
1: Beh, diciamo che come canzoni io devo dire che preferisco quelle fatte da ehm, un ragazzo che ha creato un album spettacolare chiamato iTunes Steve Jobs, ho scritto due parole anche sul mio blog perché eh, meritava veramente tanto. Eh, Come l'ho scoperto io? Inizialmente c'era una canzone che era un remix del discorso di Steve Jobs a Stanford e la canzone è chiamata praticamente Stay Angry, Stay Foolish prese le parole di Steve Jobs, quelle più importanti, i punti salienti del discorso, sono stati remixati, messi con una certa base e la canzone, tutto sommato, è orecchiabile e una volta che l'ascolterete, secondo me, vi rimarrà nella testa e vi verrà da canticchiarla. Eh, Qualche giorno fa, su Facebook, vedo che Andrea Cervone, eh, che dovreste quasi tutti conoscere, eh, famosissimo blogger di iPhone Italia, pubblica un video ehm, che faceva vedere una canzone basata sul remix delle parole di Tim Cook all'ultimo WWDC. Eh, non mi ricordo il titolo in questo momento. Only eh, Apple, mi pare only che Only Apple. Esatto. Che dice, al ritornello, only, only Apple can make such, eh, such an amazing software. Such an amazing o hardware, product. eccetera. O product. Di- dice un po' tutte le parole. Anche questa canzone orecchiabile, ho, ho detto, no, cavolo, allora ce ne sono altre. Guardo nelle, nel link, nei commenti del del video youtube c'è il link che riporta Bandcamp e c'è un ragazzo che ha fatto un intero album di se non sbaglio nove canzoni ogni canzone costa 99 centesimi di dollaro e l'intero album ne costava 5 non ho esitato più un attimo dopo che ho visto che c'era anche una canzone fatta interamente con Siri Eh, e devo ammettere che sono 5 dollari secondo me ben spesi soprattutto se siete dei fanatici come me di, di Apple forse questa è anche esagerata come cosa Però sono delle canzoncine veramente simpatiche da non far ascoltare alla propria ragazza perché vi potrebbe prendere per matti. Ehm, A me sono piaciute molto. A Luca, conoscendo la sua natura, dubito che siano piaciute. Luca, le ascoltate?
0: Ma sì, dai, erano simpatiche. Non le avrei mai comprate, però se devo dire la verità. Una volta che me le sono sentite una volta sui video di YouTube che sono linkati proprio dalla pagina ufficiale, basta. Sono a posto.
1: Sì, eh, cioè... Ricordiamo che le canzoni possono essere ascoltate quasi tutte dal... da YouTube, quindi non, non andate a fare un acquisto alla cieca. Però secondo me eh, una... un'occhiata gliela la darei. Eh, Apple, Apple maniaci o oh, fanatici. Maniaci vi suona un pochettino male. Sì, eh, mh, allora, un, un'altra cosa invece, questa te la racconto Luca, sai che non, non so se te, l'ho già, te l'avevo già anticipato o no, però come sai io mi porterò al mare l'Apple TV per collegarla a un televisore e eh, guardarmi i miei film preferiti il problema è che io dove vado non ho una rete wifi quindi ho la necessità di crearne una e inizialmente io avevo pensato di usare un airport express tu invece mi hai consigliato giustamente ma perché non crei la tua rete col macbook? bene io ho fatto delle prove e ho scoperto che da OS X Lion e presumo anche Mountain Lion anche se devo ammettere che non ho fatto la prova non è più possibile creare una rete eh, wifi fi col Mac e farci accedere all'Apple TV cioè la rete viene creata tranquillamente anche senza dover condividere una, una connessione internet, quindi viene creata una rete locale, l'Apple TV non è in grado di vedere questa rete e connettersi hai a provato differenza...
0: magari a mettere Gli IP statici sia al Mac che all'Apple TV perché in effetti eh, in queste reti create ad hoc senza condividere una connessione non è presente il server di HCP che è quello che si occupa di dispensare gli indirizzi IP ai client che si connettono Eh, quindi si va ad auto assegnare un IP della famiglia 169.254. in genere il Mac e magari l'Apple TV non è in grado di chiedere un, un server di HCP che glielo fornisca. Dovresti provare magari a mettere gli IP statici a entrambi nella stessa sottorete e vedere se questo, in questo modo funziona. Un test da fare, Guarda, insomma.
1: Eh, insomma, a dire la verità, io questa cosa non, non l'ho pensata inizialmente. Ho ehm, provveduto a cercare su Google qualche, qualche soluzione perché ho, io, io la penso sempre così: se ho, io ho un problema.. Molto probabilmente qualcun altro l'ha già avuto prima di me. E quindi la soluzione da qualche parte nel web ci deve essere. Eh, Ho provato a buttare la domanda su Twitter, ho visto che però quasi nessuno ha abboccato. Allora ho cercato un attimo e ho trovato nel forum eh, ufficiale, quello di Apple, del supporto, tanta gente che si lamentava riguardo questo e che veniva confermato che questa procedura appunto non è possibile eseguirla con eh, Lion. Questo discorso degli IP statici non, eh, non... Non l'ho provato, devo dire, la verità, non ci ho proprio neanche pensato. Però eh, in questa condizione io non posso utilizzare il Mac per una funzione che potrebbe essere comodissima per anche chi, non so, mettiamo che qualcuno che viaggi molto, se si porta sempre con sé il proprio, eh, Mac, il proprio MacBook, eh, tanto vale portarsi l'Apple TV e magari, non so, in camera dell'hotel si può guardare non so, i video su YouTube eh, su uno schermo decente o anche, perché no, qualche, qualche film comunque sì. farò questa prova
0: sì direi che un test lo merita e in ogni caso potrei sempre ricorrere appunto a un tradizionale access point wifi per esempio l'ottimo Airport Express che ricordiamo è stato aggiornato all'ultimo WWDC e non ha più quella pratica forma eh, al, che ricordava appunto molto da vicino il caricabatterie dei MacBook ma ha preso una forma che è tale quale all'Apple TV solamente che è bianco
1: Eh, E questo secondo me da un lato ha perso, Mm, perché prima era comodissimo perché era una presa, praticamente tu la incastravi dove dove ti interessava e rimaneva lì attaccata al muro. Mentre adesso avendo per forza il cavo, eh, può essere che magari io avevo bisogno, non so, metti, eh, prima di salire le scale io infilzavo nella presa dal dal mio Airport Express e funzionava, adesso invece avendo il cavo, c'è il rischio che crei un pochettino più di ingombro. Io se fossi stato in Apple, vabbè, se fossi stato al posto di Apple avrei fatto, lasciato una soluzione duplice, un po' come quella dei, dei caricatori dei MacBook, che si può attaccare direttamente lo spinotto oppure il cavo con la prolunga. Con sì, poi effettivamente
0: quella sarebbe stata una mossa piuttosto saggia da parte di Apple.
1: Però a livello di, di estetica, secondo me è migliore, cioè beh, è bella, è un Apple TV praticamente.
0: Sì, non che fosse brutta quella vecchia, insomma. Ma a parte il fatto che siamo abbastanza ridicoli perché stiamo discutendo dell'estetica di un, di un, Vabbè, di, di un uh, routerino di un... wifi. insomma.
1: Beh dai comunque diciamo che anche per esempio l- l- l'Airport Extreme fa anche da, da arredamento. Oltre Sì è carina ottima... io ce
0: l'ho in bella vista mentre il router precedente che amavo quanto ha funzioni non era proprio molto bello lo uso ancora come router per l'appunto non più come wifi il mitico Linksys VRT54G, chi di voi se è mai interessato a questo genere di cose lo conoscerà, uno dei router più brutti della storia, eh, blu e nero, sembrava tipo un carro armato con delle antenne che uscivano dal retro, veramente brutto, però estremamente funzionale.
1: A proposito di Apple TV e streaming di video eccetera eccetera, tu non hai ancora fatto il passo del, dell'acquisto di Apple TV, non, non ti vedo più tanto convinto, vedo che a volte tentenni, dici forse la prendo, no, forse no, perché hai sempre usato se non sbaglio la Play 3.
0: Sì, ho usato sempre la Play 3 fino a quando Sony non ha pensato bene di inibire la funzione che usavo e cioè eh, guardare in streaming via web i, i miei film che sono poi in realtà ospitati nel mio server domestico e però appunto tramite il browser della Play 3 potevo esplorare il file system del del mio server e andare a prendere i film che volevo. In precedenza potevo guardarli in streaming, adesso mi tocca scaricarli sull'hard disk della Play 3 e poi vederli da lì, che è mostruosamente scomodo, infatti ho rinunciato. Eh, potrei sì organizzarmi con un server UPNP ma diventerebbe più complicato invece ho riciclato il mio vecchio portatile che avevo in casa e gli ho installato sopra XBMC che è un ottimo media center appunto l'ho installato utilizzando la distribuzione apposita di Ubuntu che si chiama XBMC Ubuntu una roba del genere ma comunque è disponibile anche per OS X e per Windows se uno avesse altri sistemi operativi e ha una serie di funzioni interessanti la prima credo che sia per noi utenti Apple è la possibilità di ricevere dei flussi AirPlay non il mirroring però appunto foto e video quello che potete insomma fare con un iPhone 4 eh, lo viene ricevuto tranquillamente da XBMC anche l'audio funziona alla grande e in più ha la possibilità di essere controllato direttamente dai nostri dispositivi con iOS. In particolare dall'applicazione Constellation, che è gratuita con un burner gigantesco sul fondo, oppure c'è la possibilità di pagare con i app purchase per rimuovere questa pubblicità. E è veramente veramente bella, studiata nei minimi dettagli esteticamente. Un po' scattosa, se devo dire la verità, però comunque più che utilizzabile e ha la possibilità di esplorare la nostra libreria di XBMC direttamente dallo schermo dell'iPad. Quindi non siamo limitati all'uso come magari semplice telecomando con le freccette su giù, destra, sinistra, è ok, ma possiamo addirittura vedere eh, sull'iPad tutta la nostra libreria film, musica, serie tv con tanto di trame, di copertine, eh, attori, veramente bello. E, e poi una volta scelto il nostro film basterà premere Play e magicamente comparirà sulla nostra televisione.
1: Ma Tra l'altro, ehm, se non sbaglio, il tuo portatile eh, andavi un pochettino a caso a cercare le, le impostazioni che aveva lo schermo distrutto, ma ehm, e per quanto riguarda il Raspberry,
0: il Raspberry ho installato anche lì. Ex BMC.
1: Eh beh, prima di, di un attimo cos'è, te lo lascio spiegare a te perché non uh, penso che tutti
0: lo conoscano. Sì, allora non, è un, allora non è proprio una cosa adatta a Easy Apple, nel senso che non è il nostro ambito. Comunque, è un mini computer con, con Linux in sostanza. È grande quanto un pacchetto di sigarette, anzi, qualcosa di meno. Ha due porte USB, una porta Ethernet, un'uscita HDMI, un'uscita audio analogica col jack delle cuffie e un'uscita video analogica con il tipico jack giallo. Um, ha un processore ARM da pochi megahertz non mi ricordo neanche quanti che basta,
1: 256
0: mega di RAM insomma non è un mostro di potenza però comunque riesce a difendersi bene e installandoci sulla sua apposita distribuzione con XBMC si riusciva a usarlo era nettamente più lento del, del mio vecchio portatile però a differenza del mio vecchio portatile riusciva a far andare i video in full hd in 1080p perché eh, ha un chip uh, grafico che ha l'accelerazione hardware appunto per questo tipo di video. L'unico problema era che il mio scopo era vedere i video in 1080p che ho naturalmente sul server domestico. Tuttavia già il fatto di dover tirare giù dalla rete un file gli caricava il processore al punto tale da non riuscire a riprodurre 1080p ce la faceva solo che 720p per cui la stessa identica situazione in cui ero con il portatile per cui per adesso il Raspberry è tornato nella sua graziosa scatola di cartone in attesa di ulteriori idee avevo pensato di riciclarlo come server di sorveglianza mettendolo sul tetto con una vecchia webcam chiusa in una scatola stagna ma ci penserò insomma
1: cioè, ma Luca ma tu fare delle cose tipo umane No, invece la scatola di sorveglianza con Raspberry è, è geniale ma
0: scatola di sorveglianza in realtà era, mi piaceva l'idea di mettere una webcam a casa in cui posso vedere che tempo fa infatti avevo anche cercato su Dial Extreme dei termometri USB eh, per poter appunto fare tipo una sovraimpressione sull'immagine con la temperatura che mi sembrava carina e magari deciderò di buttare anche questi altri 20 euro per fare questa cosa che userò una volta e poi mai più
1: Mm, e, no invece io vorrei parlare giusto 5 minuti visto che dobbiamo mantenere le nostre promesse ma dai, io
0: sinceramente manterrei dopo aver creato l'hype manterrei quello che ci vuoi dire per la prossima puntata anzi magari carica ancora un po' di più eh, l'immaginazione sì, dei nostri ascoltatori siamo a un quarto d'ora abbondante abbiamo detto che rimaniamo su queste durate per le puntate estive per cui adesso vi facciamo anche aspettare una settimana quindi vi carichiamo anche di odio nei vostri confronti
1: ok allora lo spoiler è questo um... Siamo in un periodo in cui mettere i co- propri contenuti sul web diventa facilissimo. Quindi, perché non aprire un proprio blog? Perché non usare delle applicazioni fantastiche? E niente, questo è quello di cui vorrò parlare un attimo nella prossima puntata. Magari aggiungiamo un un un'altra di quelle cose
0: false che spesso scrivono su internet. E perché no? Perché, come guadagnare 3000 euro in un mese senza lavorare? Sì, esatto, okay.
1: e senza far niente, facilmente.
0: Allora, il primo punto della guida è seguire Easy Apple sempre e comunque quindi appuntamento alla settimana prossima con la nostra brevissima puntata estiva della settimana prossima